0: 这个黄皮子瞪着小眼珠看了看我奶奶，转身顺着墙根一串一串跑到院子外面去了。而与此同时，屋子里的刘耀宗“哎呀”的大喊了一声，扑通一声摔倒在地。刘耀宗媳妇儿赶紧跑进屋子，只见刘耀宗四肢蜷缩在一起，不住的抽搐，眼睛向上翻。嘴里吐着白 沫， 我奶奶也跟着进 屋， 拉起哭哭啼啼、手足无措的刘耀宗媳妇 儿， 对他 说：“ 行 了， 别哭 了， 赶紧去弄点米汤 来。” 时值傍 晚， 刘耀宗犯病的时 候， 他媳妇儿刚煮好了一盘高粱米 饭， 米汤还在锅 里， 没来得及逃出 来， 他赶紧拿来一只饭碗。舀了一碗米汤，递给我奶奶。我奶奶把米汤放在嘴边试了试温度，感觉不烫嘴，便捏住刘耀宗的下巴，掰开他的嘴巴，把米汤灌了进去。不一会儿，刘耀宗一阵猛烈的咳嗽，哇的一声，吐出一股黑色的黏黏糊糊的液体。掺杂着上午在白胜利家吃的炖野兔的食物残渣，散发着一阵阵恶臭。我奶奶赶紧掰着他的脑袋，让他侧过身来，免得他被吐出来的污水呛到。刘耀宗吐了一阵，慢慢的睁开眼睛，眼里暗淡无光，像是经历了一场生死之劫。刘姑，你。你怎么来了？温奶奶站起身，在屋子角落的脸盆里洗了洗手，对刘耀宗的媳妇儿说：“他招惹的呀，不是一般的黄皮子。不过现在没事儿了，你让他三天之内别出门，多吃些大蒜和辣椒。”刘耀宗媳妇儿连忙点头。温奶奶突然想起了什么：“哎呀，不好！我家锅里还炖着菜呢。”说 完， 便连忙出 屋， 往家的方向跑去。其 实， 奶奶跟着刘耀宗媳妇儿跑出我们家门的时 候， 锅里的菜便正在扑噜噜地沸腾。灶炕里架着的是干燥的树 枝， 燃烧起来噼里啪啦地响。不一会 儿， 便把锅里的菜汤烧 干， 锅里的粉条粘在锅底被烤焦。冒出带着苦涩味道的黑烟，我正蹲在灶炕边上拿着小木棍玩耍，看见锅里冒烟，吓坏了。想起奶奶的嘱咐，有事情让我去喊我爷爷，便赶紧往院子里跑。站在院子里大声地喊：“爷爷，爷爷！”喊了一阵子，我爷爷并未搭话，想必是没听见。我想跑到院子外面再去喊，可刚要迈步，发现锅里冒出焦糊的黑烟，已经顺着门缝窜了出来，在房檐下打了个盘旋，向屋顶升起。我吓坏了，又喊了几声，我爷爷还是没答应，便一转身跑回屋子。我站在灶堂前，急得团团转。突然想起，也许应该往锅里再添点水，于是赶紧在锅台上抄起水瓢，转身跑到水缸跟前。我只有七岁，我家的水缸又是头好大的水缸，我垫着脚刚好与水缸一样高，水缸里的水不满，我伸手够了半天也没咬到水，赶紧跑到屋子里。把平时放脸盆的小板凳搬到水缸边上，爬到凳子上，弯腰去舀缸里的水。就在我弯下腰，半个身子都探到水缸里的时候，突然脚下的凳子哗啦一下向后倒去，我失去平衡，扑通一声，大头朝下掉进了水缸。水缸的水很深，我大头朝下，手刨脚蹬的，完全无处着力，就感觉胸口像是被压住了一块巨石，耳朵、鼻孔咕噜噜的灌进了冰凉的水。我想张口大声的喊爷爷、喊奶奶，可以张嘴，凉水便迅速的钻进了我的喉咙。我被呛得头晕脑胀，手脚更加剧烈的扑腾，但一切都无济于事。胸口憋闷的感觉越来越强烈，最终，凉水顺着我的鼻孔和嘴巴灌满了我的肚子，仿佛我与这满缸的水混成一体。我放弃了挣扎，因为我完全没了力气。水缸里的水冰冷，我想起了我们家前面冰封的河水，在一些透明的冰层下，偶尔会发现被冰冻住的小鱼。我觉得自己就像是那小鱼，我甚至听到了身边的凉水咔咔的结冰的声音，感觉到身体被凉水一下下的裹紧，再裹紧。最终，我的身体僵直，四肢却瘫软，消耗掉了浑身最后一点力气。我奶奶慌忙跑进屋的时候，屋子里已经满是苦涩的黑烟，焦糊的味道充斥着我奶奶的嗅觉。但我奶奶仍然从蜡眼的黑烟里发现了水缸里完全没有了。气息的我。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。